0: Ich hatte zwischendurch immer mal auch Phasen, in denen ich überhaupt nichts mehr getrunken habe. Die waren aber ganz anders als meine Situation jetzt. Und zwar, weil ich damals immer versucht habe, das alles zu verheimlichen. Und jetzt im letzten Jahr war für mich eben so ein Schritt. Da habe ich dann, nachdem ich angesprochen worden war von meinen Kindern und meiner Frau, einfach die Sache mal zugegeben. Ich habe gesagt, ja, es stimmt, ich trinke zu viel und damit höre ich jetzt auf. Und da kann ich nur sagen, das war eine große Befreiung für mich. Und das habe ich so lange vor mir hergeschoben. Und im Nachhinein sind das nur ein oder zwei Sätze, die man sagen muss. Aber davor hatte ich Angst. Aber seit dem Zeitpunkt, als ich das gesagt hatte, war im Grunde genommen die Wende da. Und dann ging plötzlich alles viel, viel einfacher. Und seitdem bin ich die Sache auch los.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Professor Dr. Peter Östmann darüber, wie unfassbar befreiend es ist, offen mit seiner Suchtvergangenheit umzugehen. Wie sehr es dabei hilft, eine stabile Abstinenz aufzubauen. Wie heilsam es ist. Für einen selbst und natürlich auch für Menschen, die noch mittendrin stecken. Peter ist Jurist, 55 Jahre alt, verheiratet und er hat drei erwachsene Töchter. Er lebt in Münster und er arbeitet als Professor an der Uni Münster.
0: Ich bin tätig im Bereich des bürgerlichen Rechts und in der Rechtsgeschichte, im Vorlesungsbetrieb, in Zusammenarbeit mit Studenten. In der Forschung beschäftige ich mich mit Prozessrechtsgeschichte und der Geschichte der Gerichtsverfassung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Ich arbeite dort mit ungedruckten Quellen in Archiven. Ich fahre also rum und werte dort Materialien aus. Und ansonsten bin ich hier eingebunden in so typische Universitätsstrukturen. Von meinem Status her bin ich Beamter, das jetzt auch schon seit langer Zeit. Ich habe hier einen Lehrstuhl mit einigen Doktoranden, mit einigen studentischen Mitarbeitern. Und insgesamt geht es mir hier wirklich beruflich und familiär in der Situation, sehr gut. Münster ist eine große Universität. Wir haben ein sehr schönes,
1: attraktives Institut und die Arbeit hier macht mir insgesamt sehr viel Freude. Was reizt dich denn an gerade dieser Fachrichtung? Was ist da spannend? Welche Fragen beschäftigen dich? Also mich
0: hat eigentlich schon immer als Schüler, auch schon als Jugendlicher, haben mich immer schon Fragen der Geschichte interessiert. Das ist aber irgendwie so, wie so ein bisschen brotlose Kunst. Deswegen verbindet man das häufig mit irgendwas Rationalem. Rechtswissenschaft ist eigentlich ein Fach, da geht es sehr stark um Strukturen, sehr stark um Argumentationsverhalten. Und diese beiden Sachen zu verbinden, reizt mich eigentlich schon. Mich interessiert, wie Menschen in vergangenen Epochen versucht haben, Interessen durchzusetzen. Und da gibt es eben Zeiten, die waren stark geprägt von privater Gewalt, da ging es um Selbsthilfe, da ging es um Fehde und solche Sachen. Auf der anderen Seite ging es immer auch um gütliche Streitbeilegungen und man kann im Laufe der Geschichte sehen, wie dann plötzlich die Staatsgewalt entsteht, wie der Staat versucht, Frieden zu stiften, private Gewalt zurückzuziehen und ich selber beschäftige mich häufig mit Prozessakten, ich sehe also Streitigkeiten vor Gericht in verschiedenen Epochen und sehe dann das Argumentationsverhalten von Anwälten. Ich sehe typische Streitgegenstände und wenn das jetzt so ein bisschen abstrakt klingt, kann ich vielleicht sagen, ich habe eine Dissertation geschrieben über Hexenprozesse, also über das Verfahren gegen Menschen, denen ein Bund mit dem Teufel und Zauberei vorgeworfen worden ist. Dann habe ich mich viel beschäftigt mit Rechtsvielfalt, mit dem Nebeneinander verschiedener Rechtsquellen in der frühen Neuzeit und das sind so Sachen, für die kann ich mich wirklich begeistern. Da habe ich viele Bücher geschrieben, Editionen veranstaltet und so weiter und bin auch in verschiedenen Fachgesellschaften dort und das macht mir persönlich sehr viel Spaß.
1: Boah, ist das interessant mit den Hexenprozessen, weil es war ja schlussendlich auch nichts anderes als Frauenhass, ne? der sich da eine gewisse Bahn gebrochen hat, oder? Sehe ich das falsch?
0: Also Frauenhass ist jedenfalls seit dem späten 15. Jahrhundert häufig dabei gewesen bei der Verfolgung. Fairerweise muss man dazu sagen, dass ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der hingerichteten Personen auch Männer gewesen sind. Es gab auch Hexenprozesse gegen Männer, mhm. aber im Wesentlichen ging es gegen Frauen. Das ist auch zum großen Teil sexualisiert aufgeladen. Da ging es ja um den Vorwurf von Geschlechtsverkehr mit dem Teufel. Das ist also schon so eine Form von Dogmatik gewesen. Ich selber habe mich aber beschäftigt mit Prozessen, die diese verfolgten Hexen gegen ihre eigenen Verfolger geführt haben. Die haben sich gewehrt gegen Folter, die haben sich gewehrt und haben gekämpft um bessere Haftbedingungen. Die haben versucht, auf die Weise ihre Hinrichtungen herauszuzögern oder zu verhindern. Also ich habe sozusagen in dieser ganzen Epoche diese kleinen Lichtblicke mir rausgepickt. Und das war irgendwie ganz spannend, weil es schon Quellen gibt, in denen diese Menschen auch selber zu Wort kommen. Also die haben sich nicht einfach abschlachten lassen, die haben auch Widerstand geleistet dagegen. Und das fand ich persönlich sehr interessant.
1: Boah, das ist ja Wahnsinn. Dann bist du in diesen Archiven... Und tauchst durch diese Prozessakten ein in diese dunkle, dunkle Epoche und sie entsteht dann vor deinen Augen praktisch, ne?
0: Ja gut, und da kann ich nur sagen, für mich ist das wirklich was ganz Tolles. Man bekommt dann so eine Akte auf den Tisch, die ist 400 Jahre alt, die hat seit 380 Jahren oder was weiß ich, vielleicht niemand mehr in der Hand gehabt. Und man schlägt die auf und sieht dann eben diese Berichte über diese Besagungen, dass Menschen unter der Folter dann Geständnisse ablegen, was die alles getan haben sollen. Dann werden andere Verdächtige verhaftet. Die werden dann wiederum ihrerseits gefoltert. Und die sagen dann aber, es ist ungerecht, dass wir einfach hier gefoltert werden. Es gibt doch Schutzvorschriften an die muss das Gericht sich wenigstens halten. Und es gab in Deutschland immer schon die Tradition eines Justizstaates, man konnte so etwas gerichtlich überprüfen lassen. Und je höher qualifiziert die Juristen in dieser Zeit gewesen sind, umso weniger haben die sich auf diese Sachen eigentlich eingelassen. Also das sind so Punkte, mit denen ich mich beschäftige. Und da habe ich verschiedene Standbeine. Aber auf jeden Fall freut mich das natürlich auch, wenn du spontan sowas interessant findest. Das biete ich auch an in Lehrveranstaltungen, also Studenten, die sich dafür interessieren, die können sich auch mit so etwas beschäftigen. Und ich habe dann parallel einen Verein gegründet und mache jedes Jahr mit Studenten eine Exkursion. Morgen fahre ich zum Beispiel mit einer Gruppe von Studenten fünf Tage nach Wien. Und da besichtigen wir dann das Haus, Hof und Staatsarchiv und sehen eben Akten von einem der obersten Gerichte der frühen Neuzeit, die es damals gab für das Heilige Römische Reich.
1: Toll. Ist der Punkt Alkohol rechtsgeschichtlich auch interessant? Und wenn ja, inwiefern? Also rechtsgeschichtliches Alkohol vielleicht interessant aus einer
0: Perspektive. Zum einen, weil es häufig Vorschriften gab über die Herstellung von Alkohol. Ich glaube, am berühmtesten ist ja dieses Reinheitsgebot für Bier. Mhm. Aber sowas gibt es natürlich in ganz unterschiedlichen Variationen. Und dann vor allem aus der Perspektive sogenannter Polizeiordnungen. Das sind so neuzeitliche Vorschriften, die das Zusammenleben von Menschen geregelt haben und da gab es eben teilweise auch so Regulierungen gegen Missbrauch, da gab es Preisvorschriften, wie teuer so etwas sein durfte. Also es gab in dem Sinne keine Suchtprävention, denn das weißt du ja wahrscheinlich auch, in der Zeit vor 1800 gab es ja praktisch gar keine nicht-alkoholischen Getränke. Das Wasser war ja eigentlich immer zu schlecht, das war ja irgendwie alles verdorben und Alkohol war immer eine Möglichkeit, Keime abzutöten und Sachen haltbar zu machen. Da haben ja Menschen eigentlich nur alkoholische Getränke getrunken. Und da gab es eigentlich erst seit dem späten 18. Jahrhundert eine Diskussion, dass das für Kinder möglicherweise ungesund ist. Und vorher war das ja völlig akzeptiert.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Man hat ja aus Bier sogar Brot hergestellt. Nicht? Man hat ja Bierbrot gebacken.
1: Mm, und es gab Biersuppe.
0: Ja, genau. Das haben die Menschen damals gegessen.
1: Okay, also du merkst schon, ein großes und unheimlich faszinierendes Themenfeld. Und ich hätte mich da mit Peter auch noch ein paar Stunden drüber unterhalten können. Peter war aber auch ein klassisches Beispiel für einen high functioning alcoholic, Für einen Leistungsträger, der seinen Beruf liebt, der darin erfolgreich ist, der eine tolle Familie hat und trotzdem trinkt.
0: Ich habe relativ spät angefangen, Alkohol zu trinken, ich war als Jugendlicher zum Beispiel bei uns auf dem Dorf lange in der Feuerwehr und das ist natürlich auch so eine gesellschaftliche Situation, in der das irgendwie eine Rolle spielt. Da habe ich aber nie was getrunken. Ich habe dann als Student eigentlich angefangen bei Feiern, die es dort gab. Ich war in einer Studentenverbindung, da gab es ab und zu Partys und solche Sachen. Ich habe da einfach mitgemacht.
1: Kannst du mal erklären, was das ist und wie solche Partys ablaufen?
0: Also Studentenverbindungen sind Vereine, die gibt es an unterschiedlichen Universitäten, die haben verschiedene Traditionen, die Wurzeln häufig so in liberalen, nationalen Widerstandsbewegungen gegen die französische Fremdherrschaft im 19. Jahrhundert, gegen den Obrigkeitsstaat. Das ist irgendwie sehr traditionsreich, deswegen heute zum großen Teil auch politisch ziemlich konservativ. Ich bin dann später dort auch ausgetreten. Aber es gibt dort Feierlichkeiten, die auf der einen Seite ganz locker sind wie normale Partys. Aber es gibt auch so ritualisierte Feierlichkeiten, bei denen man sich dann bestimmte Weise anzieht, bei denen es bestimmte Lieder gibt, die gesungen werden. Und die heißen teilweise Kneipe, die heißen teilweise Commerce, und die sind dann angebunden an ganz bestimmte Gedenktage. Das gibt es eigentlich an älteren Universitäten in großer Zahl. Früher waren viele Studenten dort Mitglied, heute vielleicht noch so maximal zwei oder drei Prozent. Und bei mir war es damals in Göttingen eine Burschenschaft Germania, die ist 1851 gegründet worden, also auch eine traditionsreiche Verbindung, traditionellerweise eine nicht schlagende evangelische Verbindung mit ganz vielen Theologen. Aber heutzutage sind da im Wesentlichen Juristen oder Mediziner oder Betriebswirte drin. Und da gab es eben solche Veranstaltungen, da spielte Alkohol auch immer eine Rolle. Es gibt auch Studentenverbindungen, da gibt es dann so ein Komor, dass auch Alkoholstrafen verhängt werden. Es gibt Trinkstrafen. Wenn man wegen einem Lied falsch singt, da muss man sein Glas austrinken. Da muss man auf ex das Glas austrinken und dann verkehrt rum auf den Tisch stellen, damit man hier sehen kann, dass es leer ist. Es gibt so. Art von sogenannten Bierjungen, da werden Bierstaffetten getrunken, jeder bekommt so einen halben Liter Bier, das muss man so schnell austrinken, wie es geht. Also ich würde mal sagen, solche Sachen gibt es in anderen gesellschaftlichen Bereichen wahrscheinlich auch, aber bei Verbindungen ist das auch ausgeprägt. Und ich habe dort teilweise mitgemacht, ich war dort kein Vorreiter, aber das war für mich persönlich das erste Mal, dass ich mit so einer Form von Alkohol überhaupt persönlich konfrontiert worden bin. Ich bin auch dann irgendwann, nachdem ich selber mein Examen hatte, dort nicht mehr hingegangen. Da war die Sache abgeschlossen. Dass sich die Sache zugespitzt hat bei mir persönlich, ist, glaube ich, erst nach meiner Habilitation gewesen. Also eigentlich erst im Alter von 35 Jahren oder so. Und als ich dann meinen Lehrstuhl bekommen habe, dann habe ich doch im Nachhinein häufig gemerkt, dass ich nach anstrengenden Arbeitstagen irgendwie zur Belohnung oder irgendwie zur Entspannung einfach da gerne mal ein Bier getrunken habe. Da kam ich abends nach Hause, habe mich aufs Sofa gesetzt und habe ein Bier getrunken. Und ich glaube, diese Gewöhnung führt dann dazu, dass zur Entspannung dieses Bier irgendwann gar nicht mehr beiträgt, weil man einfach das als normal empfindet. Dann erhöht sich nach und nach diese Dosis. Und aus dem Bier, das man abends trinkt, wären dann zwei Bier, dann wären es irgendwann drei Bier. Dann hat irgendwann meine Frau gesagt, das ist ja eigentlich ein bisschen zu viel. Also da kam sozusagen schon so die Beobachterperspektive, dass das eigentlich nicht gut ist. Und dann habe ich auch wieder aufgehört. Aber es war so eine Wellenbewegung, irgendwann ging es dann wieder los. Und in dem Maße, in dem ich zum Beispiel gemerkt habe, dass meine Frau das eigentlich auch nicht gut gefunden hat, bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, dass ich heimlich getrunken habe. Also nicht mehr zu Hause aus dem Sofa in der Familie, sondern irgendwie auf der Rückfahrt von der Uni nach Hause oder so, dass es nach Möglichkeit keiner gemerkt hat. Das hat sich im Laufe der Zeit zugespitzt, im Laufe einer Zeit, in der ich zwischendurch auch Phasen hatte, in denen ich gar nicht getrunken habe. Aber es war eigentlich immer so, dass es abends anfing, typischerweise nach meiner Diensttätigkeit und auf diese Weise dann eigentlich immer das Privatleben beschädigt hat. Also es ist nicht so, dass ich jetzt in meiner Arbeit groß beeinträchtigt gewesen bin, jedenfalls die meiste Zeit über nicht, aber die Qualität meiner Abende hat darunter gelitten und das hat sich im Laufe der Zeit zugespitzt. Ich habe ja zwei verschiedene Formen, wie ich arbeiten kann. Ich kann sehr viel zu Hause arbeiten, weil ich keine festen Arbeitszeiten habe und ich kann auch sehr viel in der Universität arbeiten, weil ich hier mein eigenes Arbeitszimmer habe. Und an so einem typischen Tag, wenn ich lange in der Universität gewesen bin, dann bin ich abends irgendwann hier rausgegangen, was weiß ich, halb sieben vielleicht oder sieben oder sonst was. Und dann gab es aber Phasen, würde ich jetzt sagen, in der schlimmen Zeit, dann bin ich mit dem Fahrrad zur Tankstelle gefahren, habe mir da Alkohol gekauft und habe den auf der Fahrradfahrt nach Hause ausgetrunken. Das heißt, ich kam zu Hause an und hatte schon was getrunken. Und je nachdem, wie viel das war, hat das in irgendeiner Weise mein Verhalten dann auch beeinträchtigt. Es setzt ja so eine Gewöhnung ein, also man kann sich ja verhältnismäßig normal dann auch benehmen, wenn man so getrunken hat, aber jedenfalls irgendwann ist ein Maß überschritten gewesen, dass es dann meiner Familie aufgefallen ist, dann gab es teilweise peinliche Nachfragen, ich habe das dann oft auch nicht zugegeben und Alkohol macht ja auch müde, deswegen fehlten mir irgendwann dann auch die Abende, also Üblicherweise oder traditionell habe ich abends gerne noch was gelesen, Bücher, die ich rezensieren wollte. Aber dazu hatte ich dann oft nicht mehr die Kraft, ich war zu müde. Und wenn ich wirklich viel getrunken hatte, bin ich plötzlich auch ganz früh ins Bett gegangen. Also irgendwie hat mein Familienleben darunter dann gelitten. Ich habe die Gemeinschaft eigentlich abgelehnt, weil ich immer Angst hatte, dass ich irgendwie auffalle. Vielleicht, dass ich eine Fahne habe oder so etwas. Und bin dann in Wirklichkeit viel zu früh ins Bett gegangen und habe dann trotzdem schlecht geschlafen.
1: Wenn du jetzt an diese Zeit so zurückdenkst, gibt es da ja eine Situation, wo dir heute noch so ein Schauer über den Rücken läuft?
0: Also es gibt schon einige Punkte, die mir damals schon immer extrem peinlich waren und heute, wenn ich zurückdenke, eigentlich auch. Also ein Tag war, da saß ich zu Hause abends am Schreibtisch und hatte irgendwie gedacht, dass meine Frau schon im Bett ist. Da war ich also nicht selber so früh ins Bett gegangen und hatte mir irgendwie ein Bier aufgemacht, saß dort an meinem Schreibtisch und bin dann vor Müdigkeit eingeschlafen. Und irgendwann wachte meine Frau auf und stellte fest, dass das Licht noch an war und kam zu mir ins, ins Arbeitszimmer und sah mich also schlafend auf meinem eigenen Fußboden, Licht an, Computer an und die offene Bierflasche daneben. Und das ist natürlich wahnsinnig peinlich gewesen. Und was auch ganz schlimm war im Nachhinein, war eine Autofahrt. Irgendwann in den Weihnachtsferien, da hatte ich getrunken. Dann damals auch dann tagsüber, irgendwie auch unabhängig von meiner Arbeit. Das war nämlich in den Ferien. Und wir mussten im Winter drei Stunden oder sonst was fahren von Pferden nach Schleswig. Also irgendeine Fahrt nachts auf der Autobahn. Und ich bin da gefahren. Es ging einigermaßen, aber ich hatte was getrunken. Und eigentlich hätte ich es nicht machen sollen. Und das war mir im Nachhinein unglaublich unangenehm. Ich habe da nie jemandem was davon erzählt. Aber da hatte ich dann gesagt, es muss sich irgendwie ändern.
1: Situationen wie diese bringen Peter zum Nachdenken. Und sie bringen ihn sogar immer wieder auch dazu, den Alkohol eine Zeit lang wegzulassen. Monatelang, nach dieser Autofahrt sogar mal über zwei Jahre lang. Doch irgendwann kommt er dann immer wieder, dieser Moment, in dem er dann doch wieder trinkt. Und dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis er wieder viel trinkt. Und seine Frau spricht ihn auch regelmäßig darauf an.
0: Sie hat gesagt, trink mal so ein bisschen weniger, so ein bisschen flapsig am Anfang. Und danach hat sie mir häufig so Tests gegeben, bei denen man durch Ankreuzen feststellen kann, ob man ein Alkoholproblem hat. Also meine Frau ist Ärztin, die ist Augenärztin und hat durch so Ärztezeitschriften natürlich immer Zugriff auf diese ganzen Fragebögen und so. Und das hat sie mir oft einfach gegeben und gesagt, ich bräuchte ja nicht unbedingt ihr die Antworten zu zeigen, aber für mich selber sollte ich das mal kontrollieren. Und ich habe diese Tests dann irgendwie ohne jetzt mit dem Stift anzukreuzen, mir durchgelesen. Und da steht ja immer schon so dabei, wenn Sie mindestens ein- oder zweimal Ja ankreuzen, sind Sie schon gefährdet. Das sind aber immer zehn Fragen. Und wenn man in so einer Situation ist, dann kann man von den zehn Fragen immer gleich fünf bejahen. Und deswegen wusste ich dann eigentlich schon, dass es diese Risikosituation war. Ich habe dann aber das Gespräch nicht gesucht, war eigentlich immer ganz froh, wenn es keine Rückfragen gab und habe dann versucht, in der Phase mich irgendwie so einige Zeit über sie etwas so zu verhalten, dass ich nicht weiter aufgefallen bin. Und dann fing es aber eigentlich wieder an. Deswegen ist es so wellenförmig gewesen, und jede Welle wurde dann wieder ein bisschen stärker als die andere Welle, und die Zwischenräume wurden tendenziell immer ein bisschen kürzer.
1: Meinst du, dass bei der Arbeit jemand was mitbekommen hat? Deine Studenten, deine Studentinnen oder deine Kollegen? Ich hoffe das eigentlich
0: nicht. Ich kann das natürlich nicht ausschließen, aber während der Arbeit habe ich nie getrunken, jedenfalls im Bereich der Universität nie. Bei mir zu Hause gelegentlich, aber da war ich für mich allein und habe weder telefoniert noch sonst irgendetwas gemacht. Ich habe oft Vorlesungen gehalten morgens um acht, dann stand ich im großen Hörsaal, war da aber im Grunde genommen einsatzfähig. Vielleicht soll ich dazu sagen, dass es jedes Semester ja eine Evaluation gibt. Das heißt, die Studenten bewerten ja Lehrveranstaltungen und ich habe durchgehend eigentlich immer sehr gute Noten bekommen. Also ich habe das Gefühl, dass es keine Beschwerden gab und dass es nicht aufgefallen ist. Ausschließen kann ich das nicht. Ich muss sagen, in einer Situation hatte ich mal etwas getrunken und das war mir im Nachhinein ganz, ganz peinlich. Das war bei einer mündlichen Prüfung die ganz unwichtig war von so einem Aufbaustudiengang, der keine große Rolle gespielt hat. Aber in der mündlichen Prüfung saß ein Mitprüfer neben mir und ich hatte dort etwas getrunken und hatte die ganze Zeit Angst, dass er eventuell merkt, dass ich Mundgeruch habe. Das weiß ich nicht, ob er das gemerkt hat, aber da hatte ich ein schlechtes Gefühl. Das ist lange her, das war vielleicht 2007 oder 2008 und das habe ich danach auch nie wieder gemacht.
1: Ich finde es so interessant, dass du das so erzählst, weil ich das auch so oft höre, dass das Arbeitsleben bis zuletzt eigentlich noch intakt bleibt, aber dass dieses soziale, private Familienumfeld, dass das viel früher, viel stärker leidet als dieses Arbeitsleben. Das ist doch ein ganz interessantes Phänomen, oder?
0: Also das kann ich persönlich auch nur bestätigen. Dieser Missbrauch, den ich dort betrieben habe, geht zu Lasten des Privatlebens. Und beruflich würde ich auch sagen, war ich im Grunde genommen leistungsstark, habe viel gemacht und so weiter. Es war ja vielleicht auch die Ursache dafür, dass ich den Alkohol als Ausgleich angesehen habe. Aber ausgewirkt hat sich nur im Freizeitbereich. Und das ist ja eigentlich ganz tragisch im Nachhinein. Mhm. Aber ich weiß, du hast viele Interviewpartner, die es genauso auch gesagt haben. Also das Verhalten scheint relativ häufig so zu sein.
1: Ja, ich finde das ganz interessant. Irgendwann greift es dann auch in den beruflichen Kontext ein. Es ist ja auch nicht immer so. Nur ich höre so oft, dieses beruflich ging noch alles, so beim Ehrenamt ging noch alles. Aber wer leidet, Ne, sind die Kinder, die Partner, die Freunde? Ja, ja. Jetzt würde mich aber tatsächlich interessieren, warum wolltest du aufhören zu trinken? Das hatte verschiedene Gründe. Ganz subjektiv würde ich sagen,
0: wenn ich getrunken habe, habe ich mich schuldig gefühlt. Ich wusste, dass es falsch ist. Ich habe ja mit niemandem darüber geredet und hatte immer das Gefühl, dass ich was Falsches mache und habe dann auch vor mir selber so ein Versagensgefühl gehabt. Also ich habe es praktisch nicht geschafft, das Verhalten, was ich als gut erkannt habe, einzuhalten und war vor mir selber schuldig. Und von dieser Schuld wollte ich mich irgendwie befreien, denn dieses Konzept, dass ich irgendwie Belohnung mir versprochen habe oder Entspannung, das hat in Wirklichkeit nicht funktioniert. Klar, man betäubt sich so ein bisschen, aber eigentlich ist diese Form von Entspannung ja gar nicht angenehm. Und dann gab es eben doch nach und nach Rückfragen meiner Familie. Ich habe dann immer versucht, das abzuwiegeln. Ich habe in irgendeiner Weise dort gelogen. Das hat aber eigentlich mein schlechtes Gewissen nur noch verstärkt. Also ich hatte übrigens auch Angst, weil ich ja gesagt habe, ich habe mir manchmal Alkohol an Tankstellen gekauft und dann auf dem Fahrrad getrunken. Wenn mich da Leute gesehen hätten, die mich gecutt haben, das weiß ich natürlich nicht, ob das passiert ist. Aber das wäre so eine Peinlichkeit gewesen. Und dieser Situation wollte ich mich eigentlich nicht aussetzen. Ich habe dann auch gemerkt, dass es körperliche Nebenwirkungen gab. Man kriegt relativ leicht Schweißausbrüche, wenn man was Scharfes isst. Und plötzlich sitzt man da am Tisch und der Schweiß läuft einem von der Stirn. Oder man wacht nachts auf und kann nicht vernünftig schlafen. Das sind ganz unangenehme Punkte. Und da habe ich einfach gemerkt, es muss aufhören und dazu noch irgendwas ganz Absurdes eigentlich. Ich habe dann angefangen, mich selber zu beobachten, weil ich dachte oder irgendwo mal gelesen habe, dass die Haut grobporig werden kann durch Alkohol. Man kriegt irgendwie schlechte Haut. Und da habe ich immer geguckt, wie sieht eigentlich meine Haut aus? Und da dachte ich so, das kann eigentlich nicht sein, dass ich mich selber so beobachte. Ich muss einfach aufhören. Und das waren so Überlegungen, die ich ganz für mich alleine angestellt habe. Ich wusste das irgendwie lange, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich die Kraft hatte, den Schlussstrich zu ziehen. Es hat in Wirklichkeit viel zu lange gedauert. Zwischendurch gab es Phasen, da habe ich auch mal zwei Jahre gar nichts getrunken oder ganz wenig getrunken. Aber bis ich irgendwie gesagt habe, die einzige Lösung kann darin bestehen, dass ich ganz aufhöre und einfach dieses Kapitel abschließe, sind es insgesamt 15 Jahre gewesen und da war ich nicht jeden Tag besoffen oder so, aber trotzdem war das eine Problemphase und das war zu lang.
1: Mhm. Wann hast du nur dann diesen Entschluss gefasst? Also
0: die Situation, in der ich den Entschluss gefasst habe, war eigentlich bei mir in der Familie ein Punkt, an dem es wieder mal so eine Diskussion gegeben hat. Ein oder zwei Tage nach dem Geburtstag meiner Frau, also auch noch so eine ganz peinliche Situation. Und da habe ich dann, nachdem ich angesprochen worden war von meinen Kindern und meiner Frau, einfach die Sache mal zugegeben. Ich habe gesagt, ja, es stimmt, ich trinke zu viel und damit höre ich jetzt auf. Ah. Und da kann ich nur sagen, das war eine große Befreiung für mich. Und das habe ich so lange vor mir hergeschoben. Und im Nachhinein sind das nur ein oder zwei Sätze, die man sagen muss. Aber davor hatte ich Angst. Aber seit dem Zeitpunkt, als ich das gesagt hatte, war im Grunde genommen die Wende da. Und dann ging plötzlich alles viel, viel einfacher. Und seitdem bin ich die Sache auch los. Und jetzt kann ich auch darüber reden, was ich vorher nie gemacht habe. Also es ist nicht einfach nur so, dass es jetzt eine Unterbrechung ist, dass ich sage, ich, verändere mein Verhalten und irgendwann gucke ich mal, ob es wieder geht. Sondern dann war irgendwie klar, ich werde jetzt etwas ändern. Ich habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen und insbesondere eben auch mit meiner Familie. Und damit ist das Problem zur Hälfte schon erledigt, weil es ja die Möglichkeit gibt, mit jemandem sich darüber zu unterhalten. Ja. Und das war für mich persönlich im Rückblick die Befreiung.
1: Ja, ich kann das so gut verstehen. Das verändert alles. Ich sage auch ganz oft, das schließt so eine große Hintertür im Kopf, wenn man es vor Menschen, denen man vertrauen kann und also ganz am Anfang einfach ausspricht. <lacht> es einfach ausspricht.
0: Ja, klar. Also das Hauptproblem ist ja nicht jetzt nur der Missbrauch von Alkohol, sondern das Verheimlichen auch. Und dieses Verheimlichen führt ja dazu, dass man vor sich selber eigentlich verlogen lebt. Und wenn man das durchbricht, dann ist sozusagen die Hälfte schon gewonnen. Das ist meine persönliche Erfahrung jedenfalls.
1: Wie haben denn deine Kinder und deine Frau reagiert?
0: Also erstmal fanden sie es gut, dass ich es zugegeben habe. Dann haben die gesagt, ich müsste das einem Arzt mitteilen. Daraufhin bin ich einen Tag später zum Arzt gegangen, weil meine Familie ein gewisses Misstrauen hatte, ist am Anfang bei solchen Besuchen immer eine meiner Töchter mitgekommen, damit die auch hinterher wussten, dass ich auch die Wahrheit erzähle. Das war natürlich nicht besonders angenehm, aber im Grunde genommen war das auch für mich eine positive Erfahrung. Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, und der hat mir auch überhaupt keine Vorwürfe gemacht. Der hat einfach sich die Sache angehört und ganz, ganz professionell darauf reagiert. Und ich hatte eigentlich gedacht, in so einer Situation, in der ich mich da befand, mit so einem Selbstzweifel und in so einer Schwächephase, dass ich jetzt erstmal für eine ganz lange Zeit krank geschrieben werde. Und da meinte der, genau das machen wir nicht. Denn es geht ja darum, den Alltag zu meistern. Und das geht ja nur, wenn man nicht aufhört zu arbeiten. Also es war von Anfang an klar, ich muss den Alltag fortsetzen und darf jetzt nicht einfach sagen, ich höre mal auf und nehme mir eine Auszeit. Und das war im Nachhinein auch genau richtig, denn man kann den Alltag auch fortsetzen, ohne dass man sich irgendwie wochenlang hängen lässt, und dann habe ich so ein bisschen rumgehört. Er hat mir dann eine sehr gute Oberärztin für Psychiatrie vermittelt in so einer Klinik, die es hier gibt. Bei der war ich ab und zu zu Gesprächen. Da ist auch manchmal eine Tochter von mir mitgekommen. Meine Frau ist auch einfach mitgekommen. Das waren immer ganz konstruktive, sehr gute Gespräche. Die hat mir verschiedene Möglichkeiten vermittelt. Die hat mich dann auch aufmerksam gemacht auf Literatur. Und die hat mich übrigens auch auf dein Buch aufmerksam gemacht, weil Patienten ihr das empfohlen hatten. Mhm. Also das hatte ich dann auch gelesen in der Zeit damals.
1: Was hat sie dir so für konkrete Tipps mitgegeben?
0: Also sie hat gesagt, die Aufgabe besteht eigentlich darin, Ursachenforschung zu betreiben, denn so ein Alkoholverhalten kommt ja nicht durch Zufall und man betreibt es ja eigentlich auch nur, weil es mit etwas Positivem verbunden ist. Und sie hat also stark gesagt, ich müsste mir überlegen, was ich eigentlich gut fand an dieser Zeit, denn sonst hätte ich sie ja nicht so lange durchgehalten. Und dieses Gute müsste ich auf irgendwelche andere Art und Weise eben erzeugen. Also man muss sozusagen Ersatzbefriedigungen sich schaffen, damit man diese Form nicht benötigt. Und gleichzeitig Ursachenforschung betreiben. Das kann bei mir schon sein, dass es einfach einen ganz, ganz hohen Anspruch gibt an meinen Beruf. Ich bin in irgendeiner Weise stark gefordert. Das bin ich auch gern. Aber wenn das zu einer Überforderung wird, dann brauche ich eventuell diesen Ausgleich. Und die Grenze zu finden, ist nicht einfach. Und darüber haben wir dann ab und zu auch geredet. Vielleicht ist es auch ein männliches Problem, dass praktisch der Beruf in irgendeiner Weise dafür der Auslöser ist und zwar gerade ein Beruf, der mir im Grunde genommen sehr viel Spaß macht. Aber ich habe ihn eben in einer bestimmten Art und Weise ausgefüllt, die ich nur auf diese Weise hinterher ausgleichen konnte und
1: das war eben falsch. Ich glaube nicht, dass das männliches Problem ist. Also ich beschäftige mich mit dieser Frage auch so, in letzter Zeit auch so stark. Diese Befriedigung, die in Hochleistungen liegen kann. Ist das wirklich was Intrinsisches oder ist das was Kulturelles? Wir leben ja nun mal auch in einer Kultur, in der Arbeit einen wahnsinnig hohen Stellenwert genießt.
0: Ja gut, man definiert sich über seinen Titel, über seinen Beruf, über seine Kollegen. Das stimmt schon, klar. Genau. Ja.
1: Man kann sich wahnsinnig viel Anerkennung über Arbeit holen. Anerkennung ist ein Grundbedürfnis. Und in einer Kultur, in der man sich so viel Anerkennung darüber holen kann, ist die Gefahr vielleicht auch groß, das so überzustrapazieren. Vielleicht treffen da auch verschiedene Faktoren aufeinander.
0: Das kann schon sein. Die intrinsische Motivation ist bei mir natürlich trotzdem sehr hoch, weil ich mir die Gegenstände meiner Arbeit zum großen Teil selber aussuchen kann. Also ich glaube schon, dass von meinen Arbeitsinhalten ich sehr häufig etwas mache, was mir wirklich gefällt, dass ich wahrscheinlich weniger Zwängen unterliege als andere und gleichzeitig das, was ich inhaltlich mache, besonders wenig Menschen interessiert, denn jeder von meinen Kollegen macht was anderes. Also die Anerkennung, die ich bekomme, bekomme ich im Grunde genommen wenig für meine Inhalte, sondern viel für irgendwelche anderen Punkte und ob mir die so viel bedeutet hat, Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, bei mir ist es eine Form von Pflichtbewusstsein gewesen. Also ich fühle mich sozusagen schon verpflichtet, irgendwie etwas zu leisten. Ich fühle mich auch gut, wenn ich diese Leistung erbringe. Aber die Grenze, wo es zu viel wird, wo ich aus Gutmütigkeit oder Pflichtbewusstsein zu viele Aufträge annehme und die hinterher nicht mehr vernünftig abarbeite, die habe ich irgendwie lange nicht richtig gesehen. Aber du hast recht, Anerkennung ist auch ein Punkt. Es ist deswegen auch das Alkoholproblem nicht unbedingt ein Unterschichtproblem. Denn wenn es um Leistung geht und um Anerkennung, dann geht es natürlich um Menschen, die mitten im Leben stehen.
1: Es können natürlich viele Wege in die berufliche Erschöpfung führen. Überforderung, Unterforderung, ausgebeutet werden, sich ausbeuten lassen, sich selbst ausbeuten. Der Hass zum Beruf, aber eben auch die Liebe zum Beruf, die Hingabe. Das Wissen, dass es ein unheimliches Privileg ist, ihn ausüben zu dürfen. Die Arbeit verrichten zu können, die einen interessiert. Aber Arbeit bleibt Arbeit. Und jede Arbeit hat Seiten, die man nicht mag, die aber halt dazugehören. Und wenn man da keine Grenzen zieht, aus Pflichtbewusstsein, aus Gutmütigkeit, aus Dankbarkeit diesem Privileg gegenüber, dann wird's gefährlich. Wie findest du denn da heute deine Grenze und wie schaffst du Ausgleich? Was hat sich da im letzten Jahr bewegt? Also zunächst muss ich sagen, dass sich an
0: meiner Arbeit selber in Wirklichkeit nichts geändert hat. Ich habe nicht weniger Arbeit als vorher und ich bin einfach bereit, jetzt anzuerkennen, dass ich nicht in der Lage bin, alles gleichzeitig zu schaffen. Und das ist im Grunde genommen bloß eine Einstellungsfrage, also dass ich einfach weiß, ich bin in irgendeiner Weise beschränkt, manche Sachen schaffe ich eben nicht, ich schaffe auch nicht alles gleich gut, ich schaffe es auch nicht, sämtliche Fristen einzuhalten und wenn ich für mich selber akzeptieren kann, dass es diese Begrenzungen gibt, dann sinkt jedenfalls in dem Punkt schon der Druck. Für mich selber habe ich den Ausdauersport als Ausgleich entdeckt. Damit hatte ich vor einigen Jahren schon mal angefangen. Das mache ich jetzt insgesamt viel intensiver. Und da habe ich sozusagen ganz privat, ganz für mich, auch meine Erfolge. Ich laufe gern Marathon und solche Sachen. Da kann ich geistig abschalten. Und das schafft mir jetzt auch so ein bisschen Distanz zu meiner Arbeit eigentlich.
1: Mhm. Voll gut. Was hat sich denn verändert innerlich in diesen letzten 13 Monaten bei dir? Ich
0: bin einfach viel freier, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Arbeit ist ja nicht der Hauptinhalt meines Lebens. Ich arbeite nicht weniger als vorher, aber ich lasse mich davon nicht so erdrücken. Und da glaube ich, habe ich eine gewisse Distanz dazu erreicht und das gibt mir einen Teil meiner Freiheit zurück. Also, dass ich irgendwie viel bewusster an Wochenenden mal nichts mache. Dass ich viel bewusster sage, an den Abenden, da war ich vorher sowieso teilweise angetrunken und bin früh ins Bett gegangen oder habe irgendwas gemacht, an den Abenden kann ich auch mal etwas anderes machen. Und das, das relativiert so ein bisschen das Gewicht des Berufes für mich. Es gibt mir auch qualitativ mehr Zeit mit meiner Familie und ich fühle mich einfach dort nicht mehr so unter Druck. Also Zwang ist ja auch, oder also Stress ist ja so ein psychisches Problem, wenn man denkt, man hat zu viel auf in zu wenig Zeit. Und dieses Gefühl habe ich nicht mehr so häufig. Deswegen fühle ich mich eigentlich freier, obwohl wahrscheinlich mein, meine Arbeit insgesamt sich kaum geändert hat. Aber das ist eine Form von Befreiung gewesen. Im Nachhinein ist es vielleicht auch so, dass der Alkohol mich geschwächt hat, dass ich vielleicht natürlich leistungsfähig war, aber dass der Aufwand etwas zu leisten viel höher gewesen ist, weil ich objektiv schwächer gewesen war. Das kann jedenfalls sehr gut sein.
1: Ja, das ist total schön, wie du das gesagt hast und ich glaube, beides spielt mit rein. Zum einen, dass du natürlich wahnsinnig viel Energie wieder, die natürlich in Regeneration geflossen ist, aber auch in dieses ganze sich schuldig fühlen, verheimlichen, organisieren und so weiter. Und zum anderen glaube ich eben wirklich auch, das ist genau das, was in der Abstinenz ja dann so oft passiert, dass das Leben eben wieder in Balance gerät und wenn du wieder Freizeit hast, ja, dann ist es eben viel ausbalancierter. Dann funktioniert plötzlich alles besser, weil diese Schieflage sich langsam wieder
0: einrenkt. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und wenn ich insgesamt ausgeglichener und frischer bin, dann kann es sein, dass ich meinetwegen, wenn ich Examensklausuren korrigiere, jetzt für eine Klausur viel weniger Zeit benötige als vor zwei oder drei Jahren, wo ich das auch geschafft habe. Aber der Aufwand war einfach insgesamt höher, weil mir der Ausgleich dazu gefehlt hat. Ja. Also deswegen glaube ich irgendwie, dass durch diese Umstrukturierung des Tagesablaufs man unterstrich Lebensqualität gewinnt und gleichzeitig mehr Freizeit hat, obwohl man die Leistungsfähigkeit behält. Ja. Also deswegen muss ich sagen, der Gewinn für mich ist spürbar. Deswegen.
1: Ah, oh, das ist so toll. Ich habe das übrigens auch manchmal, dass ich mir dann denke, oh mein Gott, ich habe so viel zu tun, Montag, ich habe so viel zu tun, Montag arbeite ich vielleicht den Sonntag jetzt auch, oh, dann hätte ich Montag nicht so viel zu tun und dass ich mir dann ganz oft denke, nein, du weißt, wie wichtig das ist, Sonntag ist jetzt für deine Familie und Schlafen und Joggen und ich weiß nicht was und dass ich dann ganz oft Montag nach so einem ganz freien Offline-Tag mich da hinsetze und ich zack, 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 ich hake die Punkte nur so ab und denke mir, boah, ist das heftig, wie schnell das dann geht, weil ich erholt bin. Fasziniert mich immer wieder.
0: Ich habe mal beim Deutschen Hochschulverband einen Seminarbesuch zum Zeit- und Selbstmanagement. Und da sagte so eine Psychologin, man solle Sport als Arbeitszeit ansehen. Mhm. Denn durch die körperliche Anstrengung gewinnt man geistig so viel dazu, dass man hinterher in diesen sieben Stunden mehr schafft als vorher in acht Stunden. Und ich glaube, da ist was dran. Ja. Das finde ich jedenfalls auch so. Also die Leistungsfähigkeit ist größer, wenn man die Arbeitsphasen trennt von Freizeitphasen und sich dafür dann vernünftig konzentriert. Und diese vernünftige Konzentration, die hat mir eben vorher gefehlt. Also dieses Gefühl, dass man 13 Stunden rumhängt, aber nur mit 70 Prozent der Kraft und sich selber schwächt, durch Alkohol, durch zu wenig Schlafen oder sonst irgendwie etwas, das bringt einfach nichts.
1: Ja. Wie hat sich denn die Beziehung zu deiner Familie verändert?
0: Also auf jeden Fall haben die mir das hoch angerechnet, dass ich darüber angefangen habe zu reden. Die sind ja mitgekommen, einmal zu meinem Hausarzt, dann zweimal auch zu der Psychiaterin. Wir haben dann nicht so große Grundsatzgespräche hinterher geführt. Das Thema war in irgendeiner Weise geklärt und es war ja auch das Problem weg unter dem Strich habe ich dadurch Anerkennung bekommen, also ganz nett, meine Töchter, ich habe drei Töchter, die sind alle schon jetzt erwachsen, aber die schreiben dann zum, zum Geburtstag immer so ganz nette Briefe und ganz nette Postkarten und so. Und da kamen schon sehr, sehr nette Rückmeldungen. Also unter dem Strich, glaube ich, ist das Familienleben jetzt viel freier. Ich brauche ja auch keine Angst mehr zu haben, dass ich erwischt werde und solche Sachen. Also das hat die Vertrauensbasis untereinander ganz stark erhöht. Und das lag natürlich an mir, dass vorher die Vertrauensbasis auch so beeinträchtigt war. Also viel lockerer können wir miteinander umgehen. Und das hat mich ehrlicherweise auch stark befreit. Ich habe das dann nicht jedem Verwandten erzählt. Das muss man ja auch nicht in jeder Situation jedem sagen. Aber in meiner Familie ist die Sache geklärt. Das heißt zum Beispiel auch, wenn wir Besuch haben oder wenn wir selber mal irgendwas machen, dann wird teilweise auch jetzt keine Flasche Wein auf den Tisch gestellt, sondern irgendwas anderes. Ich habe da so ein bisschen rumprobiert. Es gibt auch hochwertige Säfte und so. Bei der Gelegenheit kann man ja mal sagen, Alkohol kostet ja auch Geld. Und wenn man das Geld jetzt ausgibt für irgendwas anderes, kann man auch gute andere Getränke trinken und so. Also das haben wir so im Alltag wirklich
1: sehr gut hinbekommen. Schön, das freut mich echt riesig. Und was ich auch so cool fand oder finde von dir, ist, dass du dich auch bei der Suchtberatung der Universität gemeldet hast. Ne? Erzähl mal bitte, wie es dazu kam und wie die reagiert haben.
0: Also ich hatte irgendwann das Gefühl, ich bin ja in irgendeiner Weise ein Multiplikator. Also ich fühle mich schon als jemand, der auch so eine gewisse Verantwortung hat und dachte, ich habe ja was falsch gemacht und ich habe das irgendwie rechtzeitig geschafft, da die Notbremse zu ziehen und eigentlich würde ich das gerne anderen Leuten sagen, würde das auch melden und weiß ja, dass andere auch das Problem haben und deswegen wollte ich so ein bisschen damit an die Öffentlichkeit gehen. Dann habe ich mich bei dir gemeldet, aber ich habe mich eben bei dieser Suchtberatungsstelle auch gemeldet. Dazu muss ich sagen, unsere Universität hat ungefähr 500 Professoren und die Frau von der Suchtberatung ist da schon seit 20 Jahren an dieser Stelle. Die hat mir gesagt, dass ich der erste Professor war, der sich freiwillig bei ihr gemeldet hat und ich dachte so zwei bis drei Prozent der Menschen haben ein Alkoholproblem das heißt bei uns an der Universität müssen das locker zehn bis zwanzig Professoren sein aber ich war der Erste, der hingegangen ist. Dann habe ich ganz lange mit ihr geredet. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich habe gesagt, dass ich mich zur Verfügung stelle, wenn sie so Öffentlichkeitsarbeit macht und wenn sie mal was irgendwie so Diskussionsforen hat. Ich würde da gerne kommen und was erzählen und so. Also mit der komme ich so ein bisschen in Kontakt. Und das war für mich eine so positive Erfahrung, dass ich einfach auch nur sagen kann, man braucht keine Angst zu haben, zu solchen Leuten hinzugehen. Denn die versuchen einem ja wirklich zu helfen. Und gerade unter Professoren, ich weiß auch, dass es Kollegen, gibt, die genau solche Probleme haben. Teilweise fällt es ja auf, teilweise kriegt man so indirekt so ein bisschen mit, aber dass alle praktisch warten, bis sie irgendwie ein Problem bekommen und angezeigt werden. Es gibt natürlich hier auch so Verfahren, dass man dann diszipliniert werden kann von seinem Dekan und so. Das ist ja ganz furchtbar. Aber für mich war es einfach gut, dass ich hingegangen bin und ich dachte auch jetzt hier an der Universität brauche ich die Sache nicht zu verheimlichen. Die Stelle, die dafür zuständig ist, die weiß das. Und wenn die mal irgendwie sagt, sie möchte hier irgendwie eine Werbeaktion machen, ich habe gesagt, sie kann da auf mich zurückgreifen und dann stehe ich dafür zur Verfügung. Und ich finde, das ist auch auch so ein bisschen, da bin ich ja Jurist, auch so eine Form von Wiedergutmachung. Also ich habe ja Schuld auf mich geladen, so empfinde ich das jedenfalls. Und auf die Weise kann ich irgendwie das so ein bisschen dadurch ausgleichen, dass ich einfach das anderen Menschen sage. Und das mache ich auch
1: gern. Boah, ich finde das so toll. Ich sitze hier mit so einem Pferdgrinsen. Ich finde das so... Ich
0: sagen, ich hatte ja gesagt, ich war ja manchmal bei dieser Psychiaterin und der habe ich dann auch gesagt, ich habe mich jetzt da irgendwie gemeldet und habe mich da zur Verfügung gestellt und habe gesagt, jetzt fühle ich mich geheilt. Und dann meinte sie auch, ja, jetzt sind Sie geheilt. Und deswegen glaube ich jetzt einfach für mich selber, weil ich in der Lage bin, darüber zu reden ist das Problem nicht mehr da. Also wenn man es einfach unterbricht und in sich so hineinfrisst, ist die Gefahr ja noch vorhanden. Aber wenn man selber sich als Beobachter so also aus der Distanz sieht und darüber reden kann, deswegen fühle ich mich jetzt wirklich ganz sicher. Und das ist dieses Interview hier, auch wenn das Leute hinterher anhören, auch wenn das Menschen sind, die mich kennen, das stört mich einfach gar
1: nicht mehr. Oh, ich bin so gespannt, was sich dadurch bewegen wird an der Uni, auch im Universitätsbetrieb. Warum ist Abstinenz eine gute Entscheidung?
0: Weil man sich viele Probleme, die sich im Laufe von vielen Jahren aufbauen, ohne dass man's merkt, auf die Weise von vornherein vermeidet. Also die Gewöhnung mit den immer stärkeren Mengen führt zu einer Veränderung des Tagesablaufs, es führt zu einer Veränderung der Belastbarkeit, irgendwie auch zu einer psychischen Unausgeglichenheit. Beim Sport habe ich es auch gemerkt, es führt zu verminderten Leistungsvermögen und die Abstinenz führt einfach dazu, dass man klar durchs Leben geht. Also ich vermisse nichts, ich schlafe besser, ich arbeite besser, habe ich ja auch gesagt. Ich habe ein besseres Verhältnis zu meiner Familie. Also in Wirklichkeit habe ich in vielfacher Hinsicht Gewinn und hätte es in Wirklichkeit viel früher anfangen müssen. Aber man muss erstmal auf ein bestimmtes Niveau sinken, bevor sozusagen diese Einsichtsfähigkeit kommt. Und das habe ich jetzt erreicht, aber das kann ich nur jedem empfehlen. Je früher man die Notbremse zieht, umso besser ist das tatsächlich. Und deswegen mache ich auch freiwillig mit, denn es gibt eine große Zahl von Menschen, die das betrifft und für die habe ich das Gefühl, wenn die so Leute sehen wie ich, der ganz normal irgendwo im Leben steht, dem das auch passiert ist, der aber die Sache auch wieder in den Griff bekommen kann, dann soll das in Wirklichkeit, und darum mache ich das eigentlich, Leute motivieren, dass sie auch diese Chance einfach ergreifen. Also man kommt da raus und das war ja die Frage, die du gerade nicht gestellt hast, man kommt eben da raus, wenn man bereit ist, darüber zu reden. Und das ist der erste wichtige Schritt, dass man nicht sich selber was vorlügt, dass man anderen Menschen nichts vorlügt und dann ist man frei.
1: Mega. Ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich fürs Gespräch und ja, ich gratuliere dir zu deinem neuen Leben. Ja, ich
0: muss nur sagen, ich freue mich tatsächlich über deinen Kanal. Also ich bekomme ja immer diese ganzen Rundmails, ich sehe mir diese Filme an, ich höre mir die Podcasts an und das ist für mich eine große Motivation. Und da habe ich auch so gedacht, wenn ich mir was anhören will von anderen Leuten, dann gehört eigentlich zu der Gegenseitigkeit dazu, dass ich auch bereit bin, über mich zu reden. Denn wenn andere das machen, warum soll ich so nur der Nutznießer sein? Also deswegen freue ich mich auch tatsächlich, dass ich hier auch das Gespräch führen durfte. Ganz herzlichen Dank.
1: Lasst uns offen sein. Lasst uns ehrlich sein. Lasst uns aufhören, anonym zu sein und uns zu verstecken. Lasst uns diese Gesellschaft verändern und heilen, indem wir uns zeigen und uns gegenseitig stärken, indem wir uns gegenseitig hochziehen. Lasst uns gemeinsam mutig sein, diese Klischeebilder ein für alle Mal aus den Köpfen verdrängen und wieder und wieder klar machen, Alkoholsucht, die zieht sich durch die ganze Gesellschaft, die kann alle treffen. Alle. Und wenn sie dich getroffen hat, dann kannst du dir sicher sein, du bist nicht allein damit und du kannst es schaffen, dieser Sucht zu entkommen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles erdenklich Liebe und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.